0: Die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne
1: Friebel. Herzlich willkommen zur ersten Folge, eigentlich sogar zur Folge 0, unseres Podcasts Die Bücher unserer Zukunft, dem Podcast für die Buchbranche von morgen.
0: Wir sind die Verlegerinnen Annika Bach und Anne Friebel und treffen hier auf wechselnde GesprächspartnerInnen, die die Zukunft der Buchbranche aktiv mitgestalten und damit neue Geschäftsmodelle prägen. Und zusätzlich bringen wir
1: in jeder Folge zwei Kategorien mit. Trend oder bleibt es? Und die Kategorie Inspiration. Darin sprechen wir dann über eine Person oder ein Buch oder vielleicht auch einen anderen Podcast. Jedenfalls wollen wir etwas mitbringen, das hilfreich dafür ist, produktiv über die Zukunft unserer Bücher nachzudenken.
0: Doch in unserer ersten Folge stellen wir uns erstmal selber vor, sprechen über unsere Arbeit und die Branche und erläutern, warum es diesen Podcast unbedingt braucht. In der Kategorie Trends schaut Anne auf die momentan heiß diskutierte künstliche Intelligenz und was sie für die Verlagsbranche bedeuten kann.
1: Und in der Kategorie Inspiration spricht Annika heute über eine zukunftsorientierte Person, von der man einiges für die Buchbranche lernen kann.
0: So, jetzt stellen wir uns erstmal vor. Mein Name ist Annika Bach. Ich bin die Verlegerin des Kultursachbuchverlags Seemann-Henschel. Wir sitzen in Leipzig und das mit Seemann schon seit 1858. Vielleicht sollte ich diesen Namen er erklären. Der ist zusammengesetzt aus zwei Imprints. Wir machen nämlich Sachbücher über die bildenden Künste beim Imprint E.A. Seemann Verlag und über die darstellenden Künste beim Imprint Henschel Verlag. Wir veröffentlichen Biografien über Künstlerinnen und Künstler, Ausbildungsliteratur für die künstlerischen Berufe, erzählende Sachbücher über besondere Schaffensphasen und zentrale Zusammenhänge der Kunst und wir machen auch viele Kataloge mit Museen. Besonders an unserem Programm ist, dass wir neben dem Erwachsenenprogramm eben auch ähm, Bücher für die Kinder machen, zwischen vier und elf Jahre. Und die Bücher sollen die Welt der Kunst lustvoll und vor allem auch abenteuerbetont erzählen. Wir sind ein Traditionsverlag im deutschsprachigen Raum. Wir haben eine stark spezialisierte Zielgruppe, denn wir haben ein stark spezialisiertes Programm. Die Zielgruppe altert. Äh, man kann sagen, das sind die besten Voraussetzungen, um vom Markt bereinigt zu werden. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich bin natürlich überzeugt von der Re Relevanz unserer Inhalte. Aber natürlich braucht es neue Formate, um jüngere und mehr Menschen zu erreichen. Und weil das so eine komplexe Herausforderung ist, brauche ich auch den Austausch und den Wettbewerb der besten Ideen. Deshalb bin ich hier und freue mich auf die Auseinandersetzung im Podcast. Und Annika, sag mal, du bist seit
1: 2017 Geschäftsführerin und Verlegerin in deinem Verlag. Wie groß ist denn
0: mittlerweile euer Team? Äh, unser Team besteht aus acht Festangestellten und darüber hinaus haben wir auch noch zwei feste, freie Kolleginnen, nämlich in der Medienarbeit und im Key Accounting und wir haben ein Netzwerk von fünf Vertretern und dann haben wir auch immer, das ist mir wichtig, zwei junge Kräfte in Leipzig, die mit dabei sind, zwei Praktikantenplätze. Wir wachsen also sogar als Team seit 2017 und ähm, ich hoffe eigentlich, dass es auch so bleibt. Anne, stell doch du dich bitte mal vor. Ja, yeah. ja. Also ich bin Anne Friebel und Verlegerin bei Paloma Publishing. Das
1: ist ein junger Verlag, den habe ich 2020 in Leipzig gegründet und wir haben uns der Sichtbarkeit von Autorinnen verschrieben. Das heißt, wir veröffentlichen ausschließlich Sachbücher von nichtmännlichen Schreibenden und ich würde sagen, wir fühlen uns in den Themenwelten rund um Gleichberechtigung, Feminismus, Female Empowerment, kritische Mutterschaft und persönliche Weiterentwicklung am wohlsten. Das Besondere am Verlag ist auch, dass ich von Anfang an alle unsere Titel on demand habe drucken lassen. Wir verzichten also auf den klassischen Auflagendruck. Neben meinem Verlag habe ich 2022, also letztes Jahr, noch das Netzwerk The Female Publisher gegründet, damit sich Frauen in der Verlags- und Programmleitung ganz gezielt austauschen, vernetzen und ich würde einfach sagen, empowern können. Und nun ja, was mich auch von dir ein bisschen unterscheidet, Annika, ist, dass ich vor drei Jahren meinen Verlag gegründet habe und vorher wirklich gar keine Berührungspunkte hatte mit der Verlagsbranche. Außer, dass ich mal vier Jahre bei Springer Medizin gearbeitet habe im Marketing. Aber da habe ich im Prinzip nicht gelernt, wie macht man ein gedrucktes Buch, sondern ich habe sehr spezialisiert gearbeitet. Und überhaupt auch in der Zeit vor meinem Verlag habe ich sehr unterschiedliche Jobs gehabt. Also ich war mal in der Unternehmensberatung. Habe für ein Startup gearbeitet, habe für das Amt für Schule gearbeitet, für einen Mittelständler. Ich hatte meinen eigenen Online-Shop für nachhaltige Frauenprodukte. Das heißt, als ich meinen Verlag gegründet habe, da gab es niemanden, der so gesagt hat, das machen wir jetzt aber so und so. Ich hatte keine Ausbildung in dem Bereich und musste mir sehr viel selber erstmal aneignen. Und auch jetzt, wenn ich meine Entscheidungen treffe, ist für mich ganz oft grüne Wiese. Also ganz oft ist erstmal alles möglich und dann kommt meistens jemand aus der Branche und sagt mir, nee, warte mal, das können wir so nicht machen. Und ich freue mich halt in diesem Podcast, dass wir mal nach vorne schauen können, in die Zukunft schauen können und ein bisschen erörtern, auch vor allem mit unseren Gästen, wo sind denn die Leitplanken gerade? Was sind denn die Grenzen des Machbaren auch in unserer Branche? Ich glaube, da ist ganz viel gerade im Umbruch, ganz viel Potenzial, was sich gerade erschließt durch viele verschiedene Themen. Und äh, diesen Podcast möchte ich halt dafür nutzen, für mich
0: ja, die Grenzen und Leitplanken der Branche zu finden. Und sag mal, äh, das tust du ja seit drei Jahren, den Verlag gibt es seit drei Jahren und du hast auch schon 2022 den Sächsischen Verlagspreis gewonnen. Mhm. Ähm, sag mal, wie viele Projekte kannst du denn so im Jahr stemmen <lacht> und, ähm, und damit deine Autorinnen und Bücher sichtbar machen? Mhm. Eine gute Frage. Wie viel geht überhaupt? Also
1: ich bestehe tatsächlich im Kern, der Verlag besteht im Kern tatsächlich nur aus mir. Es ist so eine Art One-Woman-Show, wobei ich nicht alles mache. Ich habe auch ein Team aus freien Mitarbeiterinnen, die sich zum Beispiel um das Visuelle kümmern, Cover, Buchsatz. Ich habe eben meinen Dienstleister für den Druck. Also ich mache nicht alles selbst, aber bei mir läuft alles zusammen. Das heißt, na klar, meine Energie ist endlich ich versuche im Jahr, sagen wir, zwei bis vier Bücher zu machen. So, so war das die letzten drei Jahre. Das hat gut geklappt. Ähm, ich muss aber gestehen, dass ich dass Verlagsarbeit für mich auch bedeutet, noch mehr zu machen als nur das gedruckte Buch. Äh, ich liebe die Arbeit an dem Netzwerk, der Female Publisher, was ich gerade sagte. Ich freue mich, dass wir den Podcast jetzt zusammen machen. Und je mehr, wie soll ich sagen, Seitenprojekte es gibt, desto weniger bleibt manchmal übrig an Zeit und Kapazität für die Bücher. Und dennoch ist für mich der Rahmen
0: drei bis vier Bücher im Jahr im Moment sehr gut. Da habe ich dir gerade eine sehr traditionelle Frage gestellt, oder? Wie viele Novitäten erscheinen bei Ihnen pro Jahr? <lacht> die Währung der Branche. <lacht> ja. Aber du hast noch ein bisschen breiter darauf geantwortet. Es ist ja auch mehr als einfach nur das Buch herausbringen, sondern eben auch das Sichtbar machen und das Arbeiten drumherum, was den Verlag ausmacht.
1: Ja, genau. Das glaube ich auch, dass es noch mehr ist eben als das eine gedruckte Buch. Und ich beobachte eben auch gerade gerade bei kleinen Verlagen eine Entwicklung, dass da einige auch sagen, diese starren Vorgaben von zweimal im Jahr muss ich eine Vorschau rausbringen und es müssen mindestens vier bis zehn Titel oder so sein, um sich zum Beispiel auch für die Verlagspreise zu qualifizieren. Das sind ja schon auch harte Kriterien für manche Dinge. Ich sehe aber, dass manche sich dem langsam entziehen. Man nennt es ja jetzt gerade so Slow Publishing, dass man sagt, ich kann trotzdem gute Bücher machen, auch wenn ich nur zwei im Jahr mache. Und ich muss sagen, auch ich versuche mich ein bisschen von diesen starren Vorgaben frei zu machen, die der Markt so diktiert. Das ist fast wie in der Fashion-Industrie, wo man auch immer eine Frühjahrskollektion, eine Herbstkollektion und alle sind total gestresst dadurch. Als, als kleiner Verlag nehme ich mir die Freiheit, mich davon ein bisschen zu lösen. Sagen wir es mal so.
0: Naja, ist ja auch vor allem eine programmatische Frage, ne? wenn du eben Themen hast, die sich jährlich verändern, wenn es ähm, bestimmte neue Entwicklungen gibt und so weiter und du willst es updaten. Ja. Und natürlich, wenn du eine Logik von dem Kunden folgst, der vermeintlich immer was Neues braucht und was Neues lesen möchte, dann kommt man da vielleicht schnell in den Zyklus rein, aber für spezialisierte Programme und für kleinere Programme ist es natürlich eigentlich nicht gut umsetzbar und eher hinderlich, als dass es ähm, helfen würde. Aber ich sage auch immer den Praktikanten, mache ich auch immer den Witz, ja, wir sind hier wieder in der Modeindustrie, wir arbeiten im Vorfeld und sammeln ja. Vormerker und so weiter. Das finden dann immer alle lustig, aber dann finden es auch, auch meisten. <lacht> eine kennen, Zeit lang alle ziemlich anstrengend. Wir kennen den Ernst der Lage. Ja. ja, genau. Ja. Ja. Lass uns doch kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das war letztes Jahr bei einem Branchentreffen. Ich hatte dich davor schon gesehen, weil du ähm, in meinem Instagram-Account äh, <lacht> rumhuschtest. <lacht> ich wusste also schon, wer du warst, als wir uns dort getroffen haben. Dann haben mhm. wir uns gut verstanden, haben nett miteinander geredet und ich habe dich zum Kaffee bei uns in den Verlag eingeladen. Und dann habe ich ähm, ein Gespräch geführt, was ganz anders war als sonst. Denn oft ist es so, dass ich, wenn ich über die Zukunft rede und was ich denke, was wir mit unserem Verlag machen müssen, ähm, die Leute überfalle mit Ideen oder mit auch dem, was ich meine und was hingeht. Und es wird größer und größer und größer. Und eigentlich brauchen wir eine Plattform für künstlerische Ausbildung. Äh, und bei dir kam ganz viel zurück. Und du, äh, du hast, ähm, ähm, bist auf die Ideen eingegangen und es kam so ein super spannendes Gespräch zustande und als hm. ich äh, dich verabschiedet habe, war ich richtig glücklich und froh, jemanden <lacht> mit jemandem gesprochen zu haben, der meine Ideen nachvollziehen mag. Äh, das war schön. Ja. Ach, das sind sehr warme Worte, die nehme ich gerne auf. Ja, ich erinnere mich auch noch gut
1: an, ähm, ich glaube, es war letzten Sommer, an unsere Jahresversammlung beim Börsenverein. Ich glaube, da haben wir uns das erste Mal wirklich äh, kennengelernt. Ähm, ich erinnere mich daran, dass der Raum auch sehr durchmischt war von Menschen, äh, die sehr tra traditionell eingestellt waren. Und es gab aber ein paar VordenkerInnen. Und ich erinnere mich, dass du in meinen Augen eine davon warst. Und ich wollte mich so gerne mit dir austauschen, aber die Zeit war so knapp. Ähm, ja. Und habe es mir aber eben auch gemerkt und habe mich gefreut, dass wir dann später nochmal gequatscht haben. Um, und wenn ich gerade so drüber rede, merke ich, wir kennen uns auch noch gar nicht so lange. Wir haben noch viel zu besprechen. <lacht> ja, und dazu wollen wir doch den Podcast hier nutzen.
0: Ja. Also Annika, was genau haben wir denn mit unserem Podcast vor? Wir wollen im Podcast die Bücher unserer Zukunft wissen. Wie werden die Verlagsinhalte der Zukunft aussehen? Wo werden wir diese Inhalte kaufen? Werden diese Geschäftsmodelle dann noch den Namen Verlag tragen? Und was wird ein Verlag weiterhin ausmachen? Neben der Frage nach dem Großen Ganzen soll es auch um die praktischen Herausforderungen gehen, die uns die Zukunft
1: heute schon stellt. Marktentwicklung, technische Voraussetzungen, inhaltliche Trends,
0: Leseverhalten. Was kommt und wie gehen wir damit um? Darüber wollen wir sprechen. Und zwar mit den großen und kleinen Playern der Branche, mit BuchhändlerInnen und Verlagsmenschen, mit Innovatoren und Dienstleistern, in jeder Folge mit einem besonderen Gast.
1: Annika, du arbeitest bei Seemann Henschel in einem Traditionsverlag mit wirklich langer Geschichte. Ähm, gibt es denn Wege, die ihr bisher eben immer gegangen seid, die du aber jetzt gern anders beschreiten möchtest?
0: Naja, also bei unserem Programm, wir machen eben äh, Biografien und Künstlerliteratur, Ausbildungsliteratur und das Kinderbuchprogramm, womit wir auch schon seit 2015 ja neue Wege gegangen sind, um uns jüngere Zielgruppen zu erschließen, äh, mhm. äh, geht es jetzt vor allem auch darum zu fragen, einmal, was ist das Kerngeschäft und was, ist das, was sind die wichtigsten Titel, die Profiltitel, wie kann ich das Programm so stark wie möglich wiedererkennbar machen? weil ich eben im nächsten Schritt auch glaube, dass wir auf Dauer nicht nur gedruckte Bücher machen werden, sondern die Inhalte, die wir vermitteln, also vor allem auch in den Ausbildungsbereichen, digitalisiert äh, zur Verfügung stellen müssen. Und das heißt halt natürlich nicht mehr nur E-Books, das ist ja klar. Also die E-Books haben im Kunstbuchbereich, äh, ja haben sich da nicht richtig durchgesetzt, weil sie für Kataloge und für die großen bildprächtigen Bände natürlich nicht gut geeignet sind. Mhm. Gleichzeitig aber ist ja in allem, was Ausbildung ist und Wissensaneignung und Weiterbildung und und ähm, wie kommen Menschen voran und lernen etwas dazu? Da ist das Buch ja natürlich immer wichtig gewesen, völlig klar. Und da sind aber auch un unsere Inhalte noch relevant, müssen aber meiner Meinung nach auch digitalisiert werden. Dafür finde ich Hörbuchformate sehr interessant. Wir alle eignen uns inzwischen so viel Wissen über Hörinhalte an. Äh, auch dieser Podcast ist ja eine Art von Labor und Versuchs. Mhm. Objekt, um jetzt erstmal zu probieren, wie das denn funktionieren kann. Ähm, aber darüber hinaus glaube ich auch, dass ähm, zum Beispiel eine, ein Sprechtraining oder ähm, eine eine Auseinandersetzung mit, ähm, mit dem Dirigieren auch über Masterclasses zum Beispiel laufen kann in Videoformat. Und dass da dieses sperrige Wort Erklärvideos eine große Ressource ist, wie Wissen, dass wir traditionell über Bücher vermittelt haben bei Seemann Henschel, auch im Digitalformat verbreitet werden kann. Es stellt natürlich ganz viele Fragen zu, wie produzieren wir es und wie vertreiben wir es. Aber ich denke, da ist der Weg und die Zukunft des Lernens für unsere Themen. Ähm, da, da sehe ich unseren Weg. Und das ist jetzt, wenn du fragst, was was habt ihr immer so gemacht und wo ähm, was möchtet ihr jetzt anders machen? Das möchte ich in Zukunft anders gemacht haben. Bis dahin also, ja. <lacht> probieren wir von Programm zu Programm und von Jahr zu Jahr. Es ist ja auch eine Finanzierungsfrage. Mhm. Und ähm, äh, ja. Anne, wenn ich, ähm, wenn ich dich jetzt äh, frage, was hast du anders gemacht, macht das keinen Sinn, denn du bist ja seit drei Jahren dabei und hast dir den ja. Weg äh, seitdem neu gebacken sozusagen. Mhm. Du bist in deiner Gründung auf den Weg des Print-on-Demand äh, gegangen und hast damit dein Geschäftsmodell gegründet. Erzähl doch mal die Vorteile und warum du dich dafür entschieden hast.
1: Mhm. Ich würde sogar sagen... Die Entdeckung des On-Demand-Drucks war für mich der die Initialzündung, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich hatte erst die Idee, den Verlag zu gründen, aber hatte dann auch viele Bedenken, unter anderem, was das finanzielle Invest auch angeht. Die Kapitalbindung durch den Auflagendruck, finde ich, ist nicht zu unterschätzen, wenn man startet mit Büchern. Und als ich dann gesehen habe, okay, wir können die Bücher aber wirklich auf Nachfrage drucken lassen, ich muss kein großes Lager bezahlen, ich habe nicht ganz viel Papier bedruckt und gebunden, da liegen, was ich abverkaufen muss. Das hat mir eine Freiheit gegeben, auch eine finanzielle Freiheit, dass ich gesagt habe, okay, ich packe das jetzt an und wir hatten wirklich innerhalb von zwei Monaten unser Buch dann auch lieferbar. Das war eine schöne Erfahrung und insgesamt muss ich aber sagen, der On-Demand-Druck, der der ist natürlich wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Überhaupt On-Demand, die ganze Branche ist, ich habe mal gesehen, von 2017 bis 20 also noch vor Corona schon um 12 Prozent gewachsen und seit Corona ist noch mal eine viel stärkere Nachfrage nach On-Demand-Produkten gewesen, also das ist förmlich explodiert. Und wir haben ja, und auch ich arbeite mit dem Marktführer des On-Demand-Drucks in Deutschland zusammen. Das ist BUD, Books on Demand. Ähm, da finde ich zum Beispiel total beeindruckend, dass die über 4 Millionen Titel abrufbar haben und jeden Tag über 30.000 Bücher drucken in ihren, in ihren Fabriken quasi. Ähm, also das ist schon eine Macht im Markt. Man muss aber sagen, das ist auch nichts wahnsinnig brandneues, was jetzt in den letzten drei Jahren aufgekommen ist. Ich weiß, dass viele Wissenschaftsverlage ihre Titel äh, lieferbehalten über den On-Demand-Druck für Titel, die vielleicht eine begrenzte Nachfrage haben, aber durchaus relevant sind für ihre Fachgebiete. Also da ist das schon seit vielen Jahren ähm, im Einsatz und ich sehe es für mich wirklich als guten Weg, flexibel zu bleiben. Ich will aber auch gar nicht verschweigen, das hat auch Nachteile im Druck. Also das, was ich bisher erlebt habe, ist, dass die Druckqualität oft nicht ausreicht, um sowas wie Coffee-Table-Books zu machen oder wirklich großformatige Fotobücher, Kunstbücher. Ähm, da ist bisher meine Erfahrung, dass das nicht ausreichend war. Aber für meine Formate, meine Sachbücher und Ratgeber wo auch nur vereinzelt mal Bilder drin sind, da funktioniert das sehr, sehr gut. Es ähm, ist also für mich gerade eine gute Variante und ich glaube, das wird sich weiter parallel zum Auflagendruck entwickeln. Ich rechne auch damit, dass in den nächsten Jahren die Qualität deutlich steigt. Also das, das wird der Markt einfach schon forcieren. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das den Auflagendruck gänzlich ablöst. Also ich glaube nicht, dass das ein Zukunftsformat ist für die gesamte Branche. Aber es ist für mich gerade wirklich eine sehr vorteilhafte ein sehr vorteilhaftes Angebot.
0: Na, ich denke auch nicht, dass es den Auflagendruck ablösen wird. Es ist halt eine weitere Möglichkeit. Und ähm, also wir zum Beispiel haben auch, wir sind ja ein Backlist-Verlag, also wir machen ungefähr 45 Prozent unseres Umsatzes läuft über die Backlist. Mm. Im Jahr und da haben wir auch jetzt die ganzen Titel, wo früher immer war, jetzt sammeln wir Vormerker und dann warten wir, bis wir so und so viele Vormerker haben und dann können wir vielleicht mal eine Offset-Auflage hinbekommen von 1000, 1500 Stück. Diese Titel, die haben wir jetzt auch bei Print on Demand untergebracht, also vor allem bei Henschel in der Ausbildungsliteratur mhm. und das ist richtig sinnvoll, also darüber kommt eben auch nochmal weiteres ähm, rein, was davor immer eben in diesen Zyklen nur funktioniert hat. Bedeutet aber ja auch, dass immer alle die Daten auch zu pflegen sind. Es ist halt einfach viel Arbeit. Diese zusätzlichen Modelle müssen zusätzlicher Vertrag geschlossen werden, Konditionen ja. ausgehandelt werden und so weiter. Aber wenn das mal getan ist und die Datenbank gepflegt, dann hat es doch auch wirklich die Möglichkeit, dass darüber eben noch ein bisschen was hinzukommt, was ja wichtig ist in den heutigen Zeiten. Absolut,
1: ja. absolut. Spannend zu hören. Und sag mal, wir reden ja doch relativ abstrakt von der Buchbranche, was meinst du damit eigentlich, Annika? Vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen
0: skizzieren. Ich meine damit, mit der Buchbranche meine ich die, den Herstellenden und den verbreitenden Buchhandel, die Verlage, den Zwischenbuchhandel, die Logistik sozusagen. Das ist ja auch das Besondere bei uns in Deutschland, dass wir als Branche ja auch gemeinsam funktionieren, die, diejenigen, die die Bücher herstellen und diejenigen, die die Bücher verkaufen. Ich meine damit auch so große Konzernstrukturen wie jetzt vielleicht Bonnier, und aber auch gleichzeitig die profilierten Independents, die vielen Kleinverlage, die es gibt. Ich meine damit auch die Verbandsstrukturen, die wir in Deutschland haben, die ja auch wichtig sind und die Branche stark ausmachen. Der Börsenverein natürlich in, an erster Stelle. Und mit der Buchbranche sehe ich aber auch, wenn ich so übers Jahr denke, dann denke ich an die Messen, die zu besuchen sind und wo man sich eben innerhalb der Buchbranche auch immer treffen kann sich austauschen und ähm, daneben aber meine ich, und das ist uns ja auch wichtig hier für den Podcast in den, in den Gesprächen, meine ich auch die vielen innovativen Dienstleister, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben und ähm, die gegründet haben. Solche ähm, Dienstleister wie Bookwire oder Cyberolution oder weitere Agenturen, die äh, in dieser Kulturbranche herum ihre, ihre Ideen mit einbringen und dann ähm, auch den Verlagen helfen, sich zu erneuern und weiter ähm, relevant zu bleiben. Und die die Themen und Bücher zu, zu platzieren. Das alles ist, äh, für, ja, für, passt sich für mich in diesem Wort, die Buchbranche. Dazu gehören natürlich auch noch die ganzen tollen Menschen, die hier rumrennen. Ich glaube, die Buchbranche ist ganz besonders, weil sie, ähm, sie ist schon recht kollegial. Also äh, Man hat, finde ich, schnell mal ein Gespräch und kann sich auch mal im Rat fragen, auch mal befreundete Ver oder bekannte Verlage mal anrufen und versuchen, ähm, sich auszutauschen. Und die Konkurrenz ist natürlich ja klar, also wenn es irgendwie um große Autoren geht, die zu bekommen sind, dann ist es natürlich auch ein beinhartes Geschäft und dann ist da auch ähm, richtige Konkurrenz, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir schon auch alle das Gefühl, wir sind stärker, wenn wir gemeinsam arbeiten, als wenn wir gegeneinander angehen, weil es eben, eben so viele andere Konkurrenz außerhalb der Branche ist, die ja. um Aufmerksamkeit und Zeit der Leser äh, buhlt, dass wir besser zusammenhalten
1: Absolut, also mir fällt in dem Zusammenhang fallen mir auch die Netzwerke ein, die es gibt. Nicht nur the Female Publisher, es gibt ja die Bücherfrauen als ganz wichtiges Netzwerk, das schöne Büchernetzwerk, Mörderische Schwestern, ne, wo es um Krimis geht von Frauen. Also das finde ich, ähm, ja, da gibt ganz viel schon. Das wollte ich einmal noch ergänzen und ich wollte auch eine ganz kleine Anekdote von mir noch einstreuen. Und zwar war ich jetzt am Montag vor ein paar Tagen zum allerersten Mal bei einer Druckerei zu Gast. Also eigentlich ein ganz integraler Player in unserer Branche. Und ich habe gemerkt, nach drei Jahren war ich noch nie bei einer Druckerei. Ich wusste gar nicht, konnte das gar nicht alles zuordnen, was die mir dort gezeigt haben. Nebenan war direkt eine Buchbinderei. Das war wie so eine... Eine Werkstatt voll von Menschen, die ne, einfach auch physisch gearbeitet haben an unseren Produkten, an den Büchern. Und ich habe gemerkt, krass, meine Arbeit besteht ja hauptsächlich aus Schreibtischarbeit am Computer. Und wie entkoppelt das eigentlich schon sein kann in unserer Arbeitswelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war das es war ein krasses Aha-Erlebnis, dass obwohl wir diese großen, wichtigen Player haben, ich das geschafft habe, drei Jahre lang nicht einmal eine Druckerei zu besuchen.
0: Ja, äh, interessant, wie du das sagst, weil also wir fahren oft zu andrucken ähm, in Druckereien, wenn wir eben das macht vor allem auch ähm, bei Seemann äh, die die Kollegin, die dann in die Druckerei fahren, um sicherzustellen, dass die äh, dass die äh, dass das Druckergebnis auch so ist, wie es sein soll und mhm. äh, wird dann auch mit den proofs abgeglichen und mit den, mit den Kunstwerken abgeglichen und so weiter und so fort. Das ist natürlich wirklich ein aufwendiger Prozess, der da stattfindet. Aber wenn du so sagst ähm, es ist so, es gibt Menschen, die das herstellen. Ich habe oft, das, ähm, ich hab oft die, äh, die Erfahrung mit Praktikanten, wenn die bei uns im Verlag sind, dass sie die ersten Wochen wirklich aus dem Staunen nicht mehr rauskommen und über, dieses, über diese händische Arbeit, Aha. auch die wir am Computer tun, total ähm, erstaunt sind Aha. und auch zum Teil, glaube ich, entsetzt. Wenn die wirklich fragen, wie ihr fragt für jedes Bild die Bildrechte an und dann antwortet er nicht und dann ruft ihr den hinterher und dann ist es der falsche und dann schreibt ihr nochmal einen Brief, weil der keine E-Mail-Adresse hat und so weiter. Das macht ihr wirklich. Ja, das machen wir wirklich und äh, ich weiß, das klingt das klingt wie aus der Zeit gefallen, aber das ist immer noch Teil unserer Arbeit, das müssen wir tun, um das Urheberrecht zu wahren und uns das einräumen zu lassen, damit wir die Nutzungsrechte bekommen und so weiter und so fort, das ist wichtig, das ist ein Teil äh, der Aufgabe und es freut mich, wenn Leute es dann zu schätzen wissen und ins Staunen geraten und dann äh, auch die Leistung dahinter sehen. Ja, das, das ist die Branche. Äh, was gefällt dir denn besonders, wenn du so die vorherigen Arbeitszusammenhänge, die du da vorher hattest, auch vergleichst? Was, was fällt dir auf bei der Buchbranche und der Unterschied dazu? Nun, ähm,
1: ich glaube, was mir wirklich schnell ins Auge gefallen ist, ist, dass hier viele Menschen arbeiten, die mit Herzblut dabei sind. Die aus idealistischen Gründen Bücher machen. Nicht alle natürlich, wir sind äh, ein Markt, keine Frage, aber es sind äh, eben im Vergleich zur Unternehmensberatung zum Beispiel oder ähm, weiß ich nicht, zum Herstellenden, äh, Handel, ähm, sind es doch viele Leute, die sagen, mein Produkt ist wichtig, ich möchte, dass das in die Welt kommt und ich schmeiße mich da voll rein. Also wir haben ja auch eine jahrhundertealte Branche. Auch wenn es Leute wie mich gibt, die erst vor kurzem eingestiegen sind. Aber Bücher zu machen, herzustellen, zu entwerfen, das ist ja schon wahnsinnig alt. Und ich sehe auf der einen Seite zwar viele eingetretene Wege, viel Tradition auch in den Köpfen. Aber die Menschen tragen das mit Stolz. Ich kenne niemanden, der sich versteckt hinter dem Satz, ich arbeite in einem Verlag. Sondern es wird in der Regel schon stolz gesagt, nee, ich habe einen Verlag. Wir machen Bücher. Wir tragen was dazu bei, zu diesem Kulturgutbuch. Und das finde ich sehr schön. Das hat eine unglaubliche Strahlkraft. Also das merke ich schon. Die Identität der Branche, die kann man wirklich Manchmal sagt man so, man kann die Luft mit dem Messer schneiden und ich finde, die Identität spürt man sehr, sehr klar und ich kann das nur unterstreichen, was du gerade sagtest, dass das ein freundliches, ein alles Miteinander ist. Also ich fühle mich sehr, sehr gut aufgehoben in dieser Branche, ich fühle mich sehr wohl hier.
0: Ja, deshalb sind die Messen aber auch so wichtig finde ich, weil genau dieses äh, Selbstwertgefühl und diese Bestätigung dort ja auch äh, gut stattfindet, man sich gegenseitig sieht und man sich trifft und wieder ja. oder, und bestätigt mhm. und irgendwie brauchen wir das doch auch alle. Ich fand, das war in Corona wirklich schwierig, dass das weggefallen ist, weil man dann doch in seinem kleinen Hütchen irgendwo weit weg von allem saß und äh, das alles was gut ist an der an der Arbeit dann dadurch auch echt echt gelitten hat. Mhm. Ähm, ja, von daher freuen wir uns auch ähm, auf die Buchmesse, die in Leipzig ja. bald stattfinden wird. Ja. Annika, trotzdem, ich muss noch mal einen fragen. Ähm, Du bist
1: ja schon lange dabei, also in der Branche einfach. Du bist schon ähm, sehr viel länger dabei als ich. Gab es denn mal einen Moment seit deinem Einstieg in die Verlagswelt, an dem du vielleicht auch gerne wieder ausgestiegen wärst? Gab es mal ne, einen besonders frustrierenden
0: Moment, den du hier vielleicht mal teilen möchtest. <lacht> ähm, also ich bin seit 2010, glaube ich war es jetzt, ähm, ich war davor an der Universität und ähm, habe dann auch promoviert und bin dann den ganz klassischen Weg über Praktika und Volontariate in den Verlag gekommen. Seit 2014 bin ich nach Leipzig gegangen ähm, und seit 2017 habe ich den Verlag dann übernommen als Geschäftsführerin. Das ist also jetzt, jetzt haben wir 2023, naja, also schon eine Weile her, ja, ja aber so alt. Äh, ja, <lacht> <lacht> naja, doch, es ist, schon eine Runde, es ist schon eine Runde her. Und ähm, nee, hatte ich, ich habe äh, oft frustrierende Momente natürlich, also äh, so ist es. Ich habe auch ganz oft wunderbare Momente. Ich denke eigentlich schon, dass ich ganz gut aufgehoben bin in der Branche und habe noch nie richtig gedacht, dass ich weg will. Nee, äh, ich denke manchmal, dass ich eigentlich sehr, sehr gerne selber schreiben würde. Diese Ideen habe ich, so dass ich, ähm, so wenn man dann auch äh, sich ein Buch überlegt und dann braucht man den Autor dafür und dann ist das Thema toll, ich, oh, eigentlich würde ich das am allerliebsten selber schreiben, äh, vielleicht, weiß nicht, vielleicht kommt das ja nochmal.
1: Hast du ein Thema in der Schublade?
0: Ja, ich habe Themen, in, mehrere in der Schublade und es ist einmal das Sachbuch und dann ist es auch nochmal ein anderes Genre, was mich wirklich interessiert, ähm, das kann ich jetzt aber hier noch nicht sagen, das ist zu bekloppt, aber ja.
1: Ja, und ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal auch angeschnitten, dass bei euch auch PraktikantInnen arbeiten, der Nachwuchs eben auch äh, ausgebildet wird. Was würdest du den jungen Menschen raten, die überlegen, in die Branche zu kommen?
0: Studieren, studieren. Ich meine, dass es gut ist, ähm, sich in einem längeren geisteswissenschaftlichen, glaube ich, in erster Linie im Studium sein Wissen vertieft zu haben. Warum sage ich das? Also auch, glaube ich, länger als ein Bachelor, sondern sogar auch ein Master. Weil ich glaube, dass Verlage und die Zukunftsaufgabe der Verlage der Zukunft wird sein, dass wir weiterhin richtig von falsch unterscheiden. Und mhm. dass, wir, dass wir alle unsere Skills oder unsere Möglichkeiten und naja, also es gibt ja richtige, es gibt ja manifeste Workflows, wie Qualität sichergestellt wird. Und um richtig von falsch zu unterscheiden, hat man am besten ein geisteswissenschaftliches Studium durchlaufen, meiner Meinung nach, um auch ähm, sich selbst zu vertiefen, um Sicherheiten zu gewinnen, von denen aus dann auch Urteile gefällt werden können und man hinter einem Text zum Beispiel gerade stehen kann. Das ist wichtig und in Zeiten, wo Maschinen für uns Texte schreiben und auch ähm, ganze Bücher fertig machen, braucht es das noch viel mehr, als, als man es vielleicht vor ChatGBT hätte sagen können. Also deshalb ähm, glaube ich, dass eine, ein Studium wirklich wichtig ist. Ganz davon abgesehen, dass ich glaube, dass es auch eine Persönlichkeitsentwicklung ist, die wichtig ist. Ähm, und sich einmal in einem Inhalt so rein zu vertiefen, dass man auch eine gewisse Expertise da erreicht hat, ist auch sehr wichtig. Ja, doch, das, äh, das denke ich. Aber ich glaube, du hast da ein bisschen eine andere Vorstellung. Oder sag mal, was denkst du? Was rätst du jungen Leuten, die in die Buchbranche wollen? Ja, ich muss sagen, ich verstehe sehr gut,
1: was du meinst und unterstreicht es auch. Ich habe aber grundsätzlich schon die Haltung, man kann alles neu anfangen, wenn man bereit ist, so ein Beginners Mindset zu haben. Ich glaube tatsächlich, man braucht nicht für alles immer ein Studium, also klar, es wäre schön, wenn meine Ärztin eine Ausbildung hat, die einen akademischen Weg beinhaltet. <lacht> es gibt bestimmte Dinge, da halte ich das für unbedingt, zwingend notwendig. Aber für unsere Arbeit an einem Verlag, in einem Verlag, das, was ich mache, das konnte ich mir aneignen, weil ich bereit war, komplett neu einzusteigen. Und mir wäre das wichtig, dass junge Menschen einfach richtig Bock haben, also sagen, Mensch, Egal, wie schwer das vielleicht auch wird und die Arbeit in einem Verlag, die kann schwer sein, aber ich habe da Bock drauf und ich schmeiße mich da rein. Und ich glaube, wenn man diese Leidenschaft hat, kann man alle
0: anderen Dinge ausräumen. Daran glaube ich eigentlich ganz fest. Also Leidenschaft als den wichtigsten Motor, um da reinzukommen. Ja. Und Anne, wie lernst denn du dann und was liest du gern? Hm. Ja, ich würde sagen, ich lerne, indem
1: ich mir Dinge von anderen abschaue, um das mal so ganz platt zu formulieren. Also, ich schaue mir an, was die anderen machen. Menschen um mich rum, Menschen in der Branche, Menschen draußen. Und was mir gefällt, das versuche ich natürlich auf eine eigene Art zu übernehmen. Also, ganz banal. Lernen durch Imitation. Ähm ja, und das führt eben auch dazu, dass ich oft denke, ach, das kann ich auch. Das, alle kochen nur mit Wasser. Und das kann ich auch. Also das, ähm, da habe ich eine gesunde Portion äh, Blauäugigkeit auch. Aber die verhilft mir oft dazu, dass ich eben neue Dinge lerne, die ich, auf die ich sonst nie gekommen wäre. Zum Beispiel jetzt hier zu sitzen und einen Podcast zu machen, hätte ich nie gedacht. Aber why not? Und wie gesagt, alle kochen nur mit Wasser. Und was lese ich? Ähm, ja, ähnlich unstrukturiert, ehrlich gesagt. Ich lese alles Mögliche, sehr gerne natürlich Sachbücher, auch parallel zu verschiedenen Themen. Um, wenn ich mich entspannen will, gerne mal einen Roman. Und wenn mir was nicht gefällt, lege ich es auch weg. Also ich bin da relativ pragmatisch, folge meinen Launen. Annika, und du? Du bist bestimmt, du bist bestimmt Strukturierter.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> Aber ich lerne aus Büchern. Aha. Ich lerne viel aus Büchern. Und ich habe so, wenn ich so zurückgucke, gibt es in meinem Leben so einzelne Mentoren, würde ich sie nennen, die wichtig waren. Meine Doktormutter Christoph Links. Äh, im, bei meinem Volontariat und noch andere, von denen ich einfach eine Zeit lang wahnsinnig viel gelernt habe und dann auch richtig voller Energie an deren Lippen hing. Also das, äh, ähm, so, solche, solche Menschen gibt es viele in meinem Leben oder was heißt viele? Es gibt so viele wahrscheinlich auch nicht, aber so einzelne und die waren extrem wichtig. Anne, noch eine Ganz andere Frage vielleicht, wenn wir jetzt noch mal anfangen in die Zukunft zu denken und der Podcast heißt die Bücher unserer Zukunft. Welche Bilder kommen dir denn in den Kopf, wenn du an die Zukunft deines Verlages denkst? Was erträumst du dir? Wo willst du hin?
1: Eine ganz große Frage. Ähm, wenn ich jetzt wirklich mal fünf bis zehn Jahre nach vorne schaue, was länger in die Zukunft geschaut ist, als es meinen Verlag in der Vergangenheit schon gibt. Ähm, ich glaube, dann sehe ich so eine Art in Anführungsstrichen ein, ein Medienhaus mit vielen verschiedenen Projekten, bei dem die gedruckten Bücher sicher der Kern weiterhin sein werden, aber wo noch viel mehr angeboten wird. Ich kann mir tatsächlich für mich unglaublich viel vorstellen, von einer Beratungsagentur über eine Aufsichtsratsposition, ähm, Ach so, doch schon, ja. Ja, das sage ich äh, ohne Schmerz. D nee, tatsächlich, ähm, ja, wenn ich jetzt wirklich groß denke, in zehn Jahren sehe ich mich so ein bisschen wie die Mutti meines Medienhauses, äh, schon mit fünf bis zehn Angestellten und mein Alltag ist so abwechslungsreich, wie er nur sein kann. Da würde ich mich richtig
0: drauf freuen. Das würde mich richtig pushen. Und du meinst ja mit Medienhaus auch wirklich ein Haus. ne? Du hast, ein, du hast auch einen, durchaus eine Form von Studio, hast du doch mal gesagt? Ja,
1: das, im Kopf. das, das Ladenstudio, das, das wäre was so für die nächsten drei bis fünf Jahre, dass ich das Gefühl habe, ich würde gerne doch, im Moment arbeite ich ja im Homeoffice komplett und ich würde gerne mit anderen kreativen Menschen mich regelmäßig treffen, ich hätte gerne irgendeine Form von Präsentationsfläche für unsere physischen Produkte und das nenne ich einfach Ladenstudio. Das wäre quasi so meine mittelfristige Vision. Ja, Annika, was
0: ist deine Vision? <lacht> ähm, ich wollte dich noch fragen, ob du dich vor allem im deutschsprachigen Raum siehst oder ähm, hast du ähm, irgendwie im Sprachraum unterschiedliche Vorstellungen? Ah, spannende Frage. Äh, Habe ich noch nie drüber nachgedacht, intuitiv immer
1: im deutschsprachigen Raum. Ja. Aber ich schließe nichts aus für mich. <lacht> Wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus sind, bin ich wieder frei. <lacht> Ja, Annika, sag du, deine, deine Vision für sie, meine Hände. Du, du bist ja wirklich genau in der umgetretenen Situation, ihr hat eine wahnsinnig lange Geschichte, aber guck dir die nächsten fünf bis zehn Jahre an.
0: Wir haben auch so eine Form von, nee, Ladenstudio haben wir nicht. Wir haben nur das Studio <lacht> und der Verlag eben, da sitzen ja. auch die Ko äh, Kolleginnen und wir, ist ja klar. Ähm, ich möchte, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen, immer mehr und mehr und mehr. Also, dass einfach die Leserschaft enorm steigt und wir mit unseren Büchern noch viel mehr Menschen die Welt der Künstler eröffnen können. Und im Bereich der künstlerischen Weiterbildung und Ausbildung möchte ich auf Platz 1 in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und bleiben wir mal bei den schönen
1: Ausblicken, Annika. Worauf freust du dich in unserem Podcast am meisten? Na,
0: also ich freue mich äh, auf die Gäste. Ich freue mich auch wirklich auf den Austausch mit dir, dass wir uns hier immer so regelmäßig treffen werden. Überhaupt ist es super äh, in der Zusammenarbeit jetzt schon, dass wir. Ähm, so viel miteinander diskutieren können. Aber ich freue mich auf die vielen ähm, Stimmen, die wir aus großen Verlagen, aus kleinen Verlagen einladen wollen. Wir wollen Buchhändlerinnen einladen, wir wollen Menschen einladen, die ähm, eine technologische Dienstleistung anbieten. Und das könnte doch ein wirklich guter Mix werden. Davon ähm, erhoffe ich mir auch äh, wirklich Austausch und wichtige Ideen oder mal eine Diskussion zu etwas, um dann auch für alle, für uns den guten Weg zu finden, wie wir in die Zukunft kommen.
1: Ja, ja. Und du, sag mal, was,
0: worauf freust du dich am meisten? Geht mir eigentlich ganz genauso wie
1: dir. Also dieser bunte Mix an Gästen, der reizt mich besonders, dass wir auch nicht nur Stimmen aus Verlagen haben, sondern auch aus dem Handel, ne? auch die Player, wie zum Beispiel diese Druckerei vielleicht auch, die ich neulich besucht habe, wo ich denke, ja man, das interessiert mich aber auch, was ihr dazu sagt, Papierkrise, äh, Vertriebsthemen, keine Ahnung. Also wirklich dieser bunte Mix an Gästen, ich glaube, dass ähm, ja, jedes Mal sich neu auch auf jemanden einzustellen und rauszugehen aus dem Gespräch mit dem Gefühl, ach krass, habe ich heute wieder viel mitgenommen. Das wird
0: gut. Ja, und wir wollen ja auch ähm, einerseits um uns irgendwie um zum große Fragen kümmern die wirklich so weg, wegweisende Fragen sind. Aber gleichzeitig ja auch die aktuellen Herausforderungen, mit denen wir jetzt alle gerade zu tun haben. Also im Moment natürlich die ähm, Produktionsbedingungen, die erschwert sind und vor allem eben verteuert sind. Finanzierungsschwierigkeiten äh, allen Teilen jetzt ein Riesenthema. Aber auch so Themen wie, wo finden wir denn noch gute Leute, die ähm, Interesse haben, sich für das ver vergleichsweise niedrige Gehalt ähm, so reinzuknien, wie wir es eben auch besprochen haben, die Leidenschaft auch aufzubringen. Also ähm, All diese Herausforderungen, die auch immer äh, den Buchmarkt treffen, äh, das wird spannend und äh, da wollen wir uns auch drum kümmern. Trend
1: oder bleibt es? Und hierzu habe ich mir in den letzten Wochen das Thema schlechthin äh, angeschaut, was unsere Branche bewegt. Zumindest für mein Gefühl, nämlich das Thema KI, künstliche Intelligenz. Und das ist gerade so ein treibendes Thema, dass, wenn ich mich jede Woche hier auf unseren Podcast vorbereite, ich eine Woche später schon das Gefühl habe, meine Informationen dazu sind veraltet. Also es geht um die freie Entwicklung von Texten, von Bildern, von Sounds durch sogenannte neuronale Netze. Und das Potenzial für unsere Branche und tatsächlich auch für die gesamte Gesellschaft scheint riesig zu sein. Die wichtigsten Beispiele als Programme sind hier gerade ChatGBT für die Textentwicklung. Da ist sogar schon die vierte Version seit Dezember jetzt, kurz vor Launch. Doll-E für Bilder oder das Text-to-Speech-Modell Wall-E von Microsoft. Und ich bin mir ganz sicher, während wir hier sprechen, entstehen schon wieder zwei neue Programme. Also die Entwicklung ist einfach wirklich, wirklich rasant. Und auch die Nachfrage war riesig von Anfang an. In der ersten Woche des Launches von ChatGPT gingen sofort über eine Million Nutzer, damit sofort live. Und seitdem geht dieses Thema einfach weiter durch die Decke und die Plattformen sind regelmäßig wegen Überlastungen down. Und Viele sind sich gerade gar nicht sicher, ob das alles wirklich nur eine gute Entwicklung ist oder ob es einem vielleicht sogar Angst machen sollte. Elon Musk, der ja die KI eben für seine autonomen Fahrten in seinen Autos nutzt, sagte erst kürzlich, KI ist eine ziemlich gefährliche Technologie und erfordert auch gesetzliche Einschränkungen für deren Einsatz. Und man muss auch wirklich sagen, die Technologien stehen gerade erst am Anfang. Also ich sehe, dass vor allem Verlage sich gerade... Sorgen machen, manche packen das auch proaktiv an und es stehen bestimmte Fragen im Raum, die mir immer wieder begegnen. Ganz vorne natürlich, werden die künstlichen Intelligenzen bald einfach selber Bücher schreiben und werden diese Bücher vielleicht besser sein als die Texte von Menschen? Und meine Antwort dazu ist eigentlich relativ deutlich, ja. Es werden jetzt schon ganze Bücher von KI geschrieben. Ich kriege auf Instagram schon Werbung angezeigt, wie ich mein KI-formuliertes Buch optimal bei Amazon platziere. Also das passiert. Das ist keine Zukunftsmusik mehr. Und das kann natürlich ganz klar dazu führen, dass von Verlagen Marktanteile abgejagt werden durch künstlich erstellte Bücher, Texte, Produkte das sind dann sogenannte Fake-Titel zum Teil auch und die gab es schon immer, es gab schon immer eine Form von Plagiat, aber was wir eben hier haben, ist, es sind einfach sehr, sehr ähnliche Texte, aber nicht hundertprozentige Plagiate. Das macht das nämlich auch rechtlich ganz schön schwierig, anfechtbar. Im Moment beschäftigen sich vor allem Ratgeberverlage viel mit der Frage, ob ihre Inhalte redundant sein könnten, da ja Basiswissen zum Thema Gesundheit zum Beispiel durch die KI ganz schnell, ganz einfach aufbereitet werden kann. Und ich glaube, hier muss man wirklich schauen, dass Verlage sich mit ihren Inhalten abheben. Zum Beispiel Ratgeberverlage müssen schauen, dass sie durch persönliche Geschichten, durch Erlebtes so eine Art Unique Selling Point erreichen und sich nicht einfach kopieren lassen. Und das ist gerade wirklich eine Herausforderung. Eine, ein anderes Segment in unserer Branche, was wiederum sehr proaktiv gerade mit der KI umgeht und das auch schon seit Jahren, sind eigentlich die Schulbuchverlage und Verlage im Bereich Erwachsenenbildung. Die beschäftigen sich gerade wirklich viel mit dem Potenzial von KI und der Frage, wie das Lernen und der Unterricht durch KI geprägt sein werden. Und große Verlage wie Westermann oder Ernst Glätt sind wirklich an neuen Programm und Produkten schon dran, zum Beispiel wenn automatisiert, aber individuell Feedback zum Vorlesen gegeben wird. Also da gibt es schon Software, die KI nutzt, die hier sehr konstruktiv und produktiv mit dem Thema umgeht. Wir haben auch ein Riesenthema mit dem Urheberrecht, denn im Moment ist die Frage offen, wo das Urheberrecht von maschinell erstellten Texten liegt. Getty Images verklagt ja gerade einen der großen KI-Anbieter, weil der auf Basis ihrer Bilder neue Bilder generiert hat. Aber wem gehören die jetzt? Und man muss auch sagen, KIs sind qualitativ auch noch nicht gut genug aufgestellt, um wirklich auch kompliziertere oder anspruchsvollere Plots zu generieren. Ähm, auch um ein Hörbuch wirklich gefühlvoll einzusprechen, brauchen wir noch eine menschliche Sprecherin oder einen Sprecher. Ebenso sind Textredakteurinnen und Redakteure immer noch unbedingt gebraucht. Ähm, so ganz komplexe Leistungen kann die KI nicht abbilden. Dazu meinte auch die NZZ neulich, wir verwechseln leicht die Leistungsfähigkeit der KI mit deren kognitiven Vermögen. Wir brauchen also immer noch Menschen, die mitdenken. Und ich habe neulich auch ein Zitat gefunden von Miriam Meckel, die in ihrer Kolumne Kreative Zerstörung gesagt hat. Ein internationales Forschungsteam hat errechnet, dass der Fundus an neuen hochwertigen Textdateien für die KI bereits 2026 erschöpft sein wird. Danach trainiert sie mehr und mehr mit Texten, die sie selbst erschaffen hat. Das ist Textinzest und in diesem Fall kein moralisches, sondern ein intellektuelles Problem. Das heißt, kurz gesagt, die KI ist immer nur so gut wie die Daten, mit der wir sie füttern. Das heißt, es gibt Grenzen in ihrer Performance, aber ich glaube, dass die Rückstände in den nächsten Jahren aufgeholt werden. Ich glaube, durch Schnittstellen, die Unternehmen zu den KIs bilden können, werden ganz neue Auswertungen von Daten auch möglich und wenn es dann soweit ist, dass das wirklich auch in der Gesellschaft angekommen ist, dann wird das auch unsere Branche revolutionieren. Und zwar nicht, weil bestimmte Dienstleistungen dadurch entfallen könnten, wie das Einsprechen eines Hörbuches, sondern weil sich die Nutzergewohnheiten ganz grundlegend ändern werden, siehe Wikipedia und wie ich für meine Hausarbeit eine Recherche anstelle. Und das muss die Branche meiner Meinung nach antizipieren und zum Gestalter werden, statt jetzt nur zu reagieren und dabei zuzusehen, wie die Entwicklung an ihr vorbeizieht. Mein Fazit also zum
0: Thema KI, das ist ein Trend, der bleibt. Anne, ich habe ähm, eine, eine Beobachtung oder eine, eine Nachfrage. wenn ähm, Wir haben ja immer gedacht, dass die künstliche Intelligenz ähm, uns irgendwann die, die langweiligen äh, Aufgaben auch abnehmen wird, ne? dass wir ähm, Aufgaben auslagern können, die wir aber eigentlich sowieso nicht so gerne machen wollen. Irgendwelche Klickgeschichten, auf die wir sowieso keine Lust haben, wir Menschen. Aber jetzt zeigt sich ja auch, dass die ähm, Maschine zwar nie so gut werden kann, dass sie uns äh, jetzt offensichtlich lieber steigt. Und äh, Mire Meckel spricht von Inzest, der irgendwann passieren wird, weil sie eben auch immer nur mit den existierenden Daten gespeist werden kann. Und die sind irgendwann endlich. Okay, interessanter Gedanke. Aber trotzdem ist es ja so, dass sie zumindest mal Genreliteratur zustande br bringt. Und das ja doch immerhin äh, eine kreative Leistung ist, von der ganz viele Autorinnen und Autoren leben. Und das finde ich doch eigentlich doch eine schlechte Nachricht für die Welt, dass diese schönen Jobs... <lacht> der Genreliteratur schreiben, dass das erledigt werden kann. Das ist mir so gekommen. Aber nochmal zurück zu den Datenmengen, die auch gespeist werden. Wir Verlage müssen ja leider da davon ausgehen, dass unsere, dass unsere Bücher, weil sie irgendwo auf großen Plattformen, wo sie gerippt worden sind, unsere mhm. Bücher eben stehen und digital voll zugänglich sind, dass sie in die Maschine mit eingespeist werden. Wir geben sie natürlich nicht her, aktiv. Davor mhm. sollte sich jeder Verlag verwahren. Aber wahrscheinlich sind sie leider drin, weil sie irgendwo im Copyright gerippt worden sind. Schon in, auf russischen Plattformen oder irgendwo in Singapur oder so das ist natürlich ein Problem, worum wir uns auch einfach weiter kümmern müssen, worüber wir uns auch bewusst sein müssen in der Branche. Ähm, Lizenzierungsmodelle sind dann wahrscheinlich auch eine Frage. Müssen wir irgendwann dafür lizenzieren und wem, wem ja wem eigentlich, wenn wir das veröffentlichen ja. wollen? Ja. Äh, lauter spannende Fragen, die es, zu, also die es auch einfach wachzuhalten gibt. Absolut.
1: Absolut, genau, darauf gibt es ganz oft jetzt noch keine Antwort. Und ähm, viele Menschen arbeiten daran, da Antworten zu finden. Und ja, man kann das Ganze als Bedrohung sehen, aber man kann auch die Haltung einnehmen zu sagen, boah, spannend, da passiert gerade was. Wir können das sowieso nicht aufhalten. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir damit umgehen und was wir damit machen, ob es zum Beispiel gesetzliche Einschränkungen gibt. Und man kann eben die Haltung einnehmen auch zu sagen, wir lassen uns anpieksen. Wir lassen uns inspirieren und pushen durch das Thema und nehmen es an. Ich glaube, der größte Fehler, den man jetzt machen kann, ist es nicht anzunehmen, dass die Entwicklung bereits geschieht.
0: Ja, äh, nee, klar, annehmen denke ich auch, nur die Frage ist ja, wie, was heißt anpacken und es dann auch gestalten. Also, die gute Nachricht, ähm, ist ja schon, Stil scheint nicht leicht zu kopieren, zu kopieren sein. Also, ja. irgendwie, das Hochliter, der hochliterarische Text ist nicht so leicht nachzuempfinden, wie eben die, die gängige, plotgetriebene genre ja. Ja. Das ist ja wiederum die gute Nachricht. Und ähm, in den gesetzlichen Regelungen haben wir ja schon auch gesehen, all den anderen, also in den Entwicklungen vor 10 und 20 Jahren, als die großen Tech-Giganten entstanden sind, da ist ja zu wenig reguliert worden und jetzt versucht die Europäische Kommission in einzelnen Verfahren das äh, irgendwie zurechtzustutzen, aber das ist ja wirklich fast... Ein, ja, schwierig zu, zu, zu gewinnende Kämpfe. Von daher ist es wahrscheinlich wichtig, jetzt von Anfang an dabei zu sein und ja. ähm, gestaltend einzugreifen, nicht abzuwehren, aber mitzudenken. Nur, äh, der, ja, also die Herausforderung ist groß, denke ich.
1: Ich würde, glaube ich, zu dem Thema in einem halben Jahr in Staffel 2 nochmal sprechen und dann, Laden schauen wir mal mal jemand ein. dann schauen wir auch mal, wo wir da stehen. Ich glaube, das ist, was in den letzten drei Monaten hier passiert ist, das ist ja schon disruptiv gewesen. Und wenn wir im Herbst diesen Jahres 2023 da drauf schauen, da wird schon viel Neues passiert sein. Ja. Also ich bin sehr
0: gespannt. Inspiration. Ja, eine Unternehmerin, deren Arbeit und Wirken ja. ich seit vielen Jahren verfolge, ist die Berliner Gründerin Verena Pauster. Äh, Anne, du kennst sie ja auch, ne? Ja, ja. ja. Sie hat in vielen Aspekten einen Blick auf die aktuellen Zustände in Bildung, Gesellschaft und Entwicklung, wie wir ihn auch auf die Buchbranche produktiv übertragen können, finde ich. Verena Pauster ist unter anderem Co-Gründerin des App-Entwicklers Fox Sheep. Das weltweit erfolgreiche Startup entwickelt inhaltlich niveauvolle und hochwertig gestaltete Apps für Kinder. Sie war bis 2019 dort Geschäftsführerin. Verena Pauster hat außerdem das Unternehmen Haber Digital gegründet, das ist ein Holzspielzeugproduzent und Haber Digital überträgt die Logik des kindlichen Erkundens und Lernens mit Spielzeug auf die digitale Welt. In Digitalwerkstätten, die es inzwischen deutschlandweit gibt, erkunden Kinder, wie sie mit digitalen Mitteln etwas erschaffen und gestalten können. Sie lernen ab sechs Jahren Grundlagen des Programmierens und der Computerhardware. Ich habe Verena Pauster 2014 das erste Mal auf einer Konferenz über digitale Inhalte für Kinder gehört und damals hatte ich gerade bei Seemann Henschel angefangen und dachte mir okay äh, im 0 Josef ich baue jetzt Kunst Apps für Kinder auf das können wir doch programmieren so schwer kann das wohl nicht sein ähm, ist natürlich alles nochmal anders gekommen, aber mir fiel damals so die, ähm, die Eloquenz und die Klarheit und auch die inhaltliche Tiefe von Verena Pauster auf, mit der sie beständig über ihre Themen gesprochen hat. Das sind digitale Bildung, Gleichstellung von Frauen und Männern in der Startup-Szene und die Entwicklung der Arbeitswelt in Deutschland bzw. der Welt. Das hat mich richtig ähm, angespornt. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass sie viel liest und dass sie auch sehr vehement fürs Lesen eintritt in der Öffentlichkeit. Ich glaube auch, dass der Grundstein dessen, warum sie so sicher sprechen kann und ihre Positionen auch so gut entwickelt, liegen natürlich in ihrer Lektüre begründet, völlig klar. Die Unternehmerin macht ziemlich viele Angebote, wie man sich mit ihren Positionen auseinandersetzen kann. Sie ist selbst Autorin, sie hat zu ihrem Thema ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben, das heißt Das Neue Land, ist bei Murmann erschienen. Sie hat außerdem einen binnen kurzer Zeit sehr erfolgreich gewordenen Buchclub gegründet, dort liest sie Wirtschaftssachbücher, inzwischen sind es 14.000 Follower. Das macht sie natürlich digital, diesen Club. Und sie schreibt einen regelmäßigen Newsletter, ist auf Instagram und LinkedIn unterwegs. Und für alle zum Einstieg ist definitiv der Podcast Fast and Curious hörenswert. Er ist zusammen mit der Gründerin Lea-Sophie Kramer, wird er geführt. Und dort spricht Verena Pauster über Unternehmertum, Führung in der heutigen Zeit, Gleichstellung und Innovation. Daneben sprechen die beiden aber auch ganz praktisch über Hilfsmittel für Produktivität, über Argumentationsmöglichkeiten in Verhandlungen oder geben beispielsweise Tipps für den Aufbau von Pitchdesks oder Vorträgen. Der Podcast kann deshalb eine Inspiration für die Aufgaben in der Verlagswelt sein, weil die beiden Hosts fundiert arbeiten, konstruktiv an Herausforderungen herangehen und Ideen und Lösungsvorschläge entwickeln. Und weil sie sich mit Angeboten nach vorne trauen. Das gefällt mir wirklich gut. Außerdem mag ich auch den positiven Leistungsbegriff, den die beiden vermitteln. Also ganz klarer Fall für eine Inspiration.
1: Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge 0 angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat und ihr uns eine Bewertung dalasst. Der Podcast läuft auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple oder Google Podcasts. Das war die Bücher unserer Zukunft, der Podcast für die Buchbranche von
0: morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebe.